สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ Lead Labs Podcast นะครับพอดแคสต์ที่มาในคอนเซปต์ที่ว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเทมก็จะเอาสิ่งนี้ทําได้จากการอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะมาสรุปนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังพร้อมกับใส่พวกเลสเซอร์เลอร์แล้วก็ประสบการณ์ที่เทมได้รับนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เทมเคยเจอมาเนี่ยว่าเอ้ยมันมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วมันเป็นเลสเซอร์เลอร์ได้บ้างเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับสำหรับหนังสือวันนี้นะที่เทมอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับมีชื่อว่า simple rules นะครับ simple rules uh, how to thrive in a complex world นะครับเขียนโดยคุณ Donald s a l นะครับแล้วก็คุณ Catherine uh, M Eisenhardt นะครับ M Eisenhardt ไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะได้ได้เข้าใจถึงคำว่า simple rules จริงๆหรือว่ากฎง่ายๆวิธีคิดง่ายๆอะไรเงี้ยที่ทำให้ชีวิตบางทีแบบมันไม่ต้องอะไรยากก็ได้ครับมันสิ่งง่ายๆนี่แหละที่ทำให้เราสามารถคิดตัดสินใจและลงมือทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะครับซึ่งวันนี้เป็น EP ที่1เท่านั้นเองนะครับสาหรับอย่างแรกเลยนะที่เทมอยากจะชวนคุยในเรื่องของ simple rules เนี่ยนะครับผมว่าก่อนที่จะไปคุยกันว่าเฮ้ย simple rules จริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงเนาะเทมอยากจะเล่านะครับเล่าผ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งละกันซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในหนังสือนั่นแหละนะครับคือจริงๆเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสงครามเนาะก็สมัยสงครามโลกสมัยนานมาแล้วนะครับจริงๆแล้วปกติเราจะใช้กําลังทหารใช่ไหมครับไปกับการแบบรบพุ่งกันนะครับเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีสถิติออกมานะครับว่าทหารที่ไปรบในแนวหน้านะครับของทางอเมริกาเนี่ยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตประมาณสัก 42% เออเยอะมากเลยนะแทบจะเรียกได้ว่าคนที่ไปรบเนี่ยนะฮะเกือบจะล้มหายตายจากไปแบบเกือบครึ่งอะ่ะเออนะคุณคุณคุณจะแบบน่าจะรู้สึกแบบเฮ้ยมีความคนทางบ้านน่าจะแบบกังวลแม้ว่าถ้าส่งคนที่บ้านไปรบแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้น้อยเหมือนกันนะครับจินตนาการให้เห็นภาพแล้วกันไอเวลาการลงการลบไอพวกฟอนต์ไลน์หรือว่าทหารหน้าด่านเนี่ยมันจะประมาณภาพยนตร์เรื่อง1917เออนะครับทุกคนไม่ไม่แน่ใจเคยได้ดูไหมแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากนะถ่ายลองเทคสนุกมากนะครับโอเคเนาะกลับมาเข้าถึงเรื่องของอการลบละกันคืออย่างที่บอกอัตราการเสียชีวิตมัน 42% นะครับมันค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าทุกวันนี้นะพอมาตัดภาพมานะครับ fast forward มาไวๆเนี่ยอัตราการเสียชีวิตนะครับของทหารที่อยู่ในฟอนต์ไลน์เนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าโหลดลงเยอะมากเลยนะครับคำถามคืออะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตเหล่านี้มันลดลงได้มากขนาดนี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายปัจจัยเนาะที่ผมว่าทุกคนก็อาจจะเข้าใจหรือว่าหรือว่าคิดคิดออกอยู่แล้วนะครับเช่นอะไรอะความก้าวหน้าของเรื่องอการพัฒนาพวกยาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเทคนิคในการทางการแพทย์ต่างๆการผ่าตัดการรักษาต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือแพทย์เองก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยมันอาจจะมีความล้ำสมัยขึ้นจนแบบเออมันมันมันมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ทหารบาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่บางทีเราก็อาจจะลืมนึกถึงไปหรือว่าเรามองข้ามไปเนาะในสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบหน้าสิวหน้าขวานะครับอย่างฟอนต์ไลน์ของสนามลบเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่ไม่แพ้กันกับเรื่องที่เทมอาจจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะพวก
ยาพวกเครื่องมืออะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กันเลยคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือการปรับปรุงนะครับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของหมอนี่แหละเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมอเองอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้สามารถที่จะดูแลทหารบาดเจ็บในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกเนี้ยคือสิ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆครั้งเราอาจจะมองมองค่ามันไปนะครับแต่ว่าคือลองจินตนาการตามผมดูแล้วกันนะว่าสมมุติแล้วกันนะครับว่าตัวตัวเราเนี่ยเป็นแพทย์สนามนะครับที่ต้องไปอยู่ที่แนวหน้ากับพวกกองทัพเนะแล้วอยู่ดีๆนะครับกองทัพเราก็ถูกโจมตีนะครับหลายคนอาจจะโดนแบบเหยียบกับระเบิดบ้างโดนยิงบ้างอะไรเงี้ยในสถานการณ์ประมาณนี้นะฮะคือพอเราเป็นแพทย์ทหารเนะ่ยคุณลองจินตนาการดูดิว่าคนบาดเจ็บอยู่รอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราจะเลือกรักษาใครเกาะหลังบ้างอย่างไงเออนะเป็นคําถามที่เครียดนะเครียดมากๆจินตนาการว่าเราอยู่ในสถานการณ์นะจริงๆนะครับทุกการตัดสินใจของเรานะครับมีผลต่อความอยู่รอดของทุกคนนะครับลำบากใจมากๆเนาะซึ่งเรื่องนี้นะครับคือสมัยก่อนแล้วกันเวลาอย่างช่วงแบบก่อนสงครามโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทหารที่ไปอยู่ทางฟรอนต์ไลน์เนี่ยเวลาบาดเจ็บเนี่ยนะครับลักษณะหรือว่าระบบการรักษาของทางสหรัฐในสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการรักษาแบบ first come first serve นะนะครับ first come first serve คืออะไรก็อ่ะมาก่อนได้ก่อนเลยแพทย์เจอก่อนใช่ไหมมาก่อนเลยนะครับเดินมาถึงเต็นท์ก่อนใช่ไหมอ่ะมาเข้ามาเลยนะฮะหมอเตรียมตัวดูแลรักษาให้นะครับพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนอืมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการที่เขาใช้ในสมัยก่อนเพราะนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยมีมีคนที่เสียชีวิตเยอะมากๆนะในอัตราการเสียชีวิตเยอะมากๆนะครับในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าอะไรมันมันไม่ไม่ได้มีการเรียงลําดับความสําคัญใดๆทั้งสิ้นเลยว่าเอ้ยคนนี้บาดเจ็บหนักคนนี้พอไหวคนนี้กลางๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีการคิดเรื่องพวกนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็ไม่แปลกนั่นเองที่อัตราการเสียชีวิตมันถึงเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่าต่อคือว่าพอช่วงเวลามันผ่านไปนะครับเราก้าวเข้ามาสู่ช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่2อ,อะไรกันมาสักคศหนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่2เนาะซึ่งช่วงนั้นนะครับระบบการดูแลระบบการการดูแลของแพทย์สนามเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเป้าของการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรก็คือการลดอัตราการเสียชีวิตนะครับของทหารหน้าด่านของทางอเมริกานี่แหละนะครับเขาเลยพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรียกว่าระบบการรักษาแบบเรียงตามลําดับความสําคัญนะครับหรือว่า prioritizing care นะครับก็เนี่ยเป็นเป็นอีกระบบหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาใช้แทน first come first serve แหละนะครับซึ่งไอ้ระบบนี้แหละนะครับมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงได้แบบโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะครับถามว่าฟังดูแล้วมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโหคิดได้ไงมันต้องเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากๆแน่ๆนะครับถึงช่วยคนได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ความจริงแล้วคือไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่ชุดของอะไรดีละ่ะไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับรูนง่ายๆที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจของแพทย์สนามเท่านั้นเองนะครับถามว่ามันทำยังไง
เออระบบการคิดแบบ prioritizing care เนี่ยมันทำยังไงนะครับเอางี้มี2ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนง่ายๆอันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อนเนาะขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับประเมินคนไข้เบื้องตน้นขั้นตอนที่2ครับแบ่งประเภทคนไข้นะครับประเภทผู้บาดเจ็บโดยใช้โค้ดสีนะครับหลังจากแบ่งประเภทเสร็จแล้วอันนี้ก็จะ,ะค่อยไปเข้าสู่ลำดับการรักษาตามตามโค้ดสีแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเฮ้ยอีกกระบวนการที่ว่าหรือว่า,า rules ง่ายๆที่ว่าเนี่ยนะฮะสขั้นตอนใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกประเมินคนไข้เบื้องต้นสิ่งที่แพทย์สนามต้องประเมินคืออะไรฮะยกตัวอย่างเช่นอัตราการเต้นของชีพประจรเนี่ยน้อยกว่า120ไหมนะครับคนไข้ยังสื่อสารยังมีสติยังทำตามคำแนะนำยังพูดคุยกันรู้เรื่องอยู่หรือเปล่ายังเดินได้ไหมอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอัตราการหายใจนะครับยังคงที่หรือเปล่าอยู่ราวๆแบบสัก10ถึง30ครั้งต่อน,นาทีเออยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือประเมินขั้นแรกนะครับพอประเมินขั้นแรกเสร็จแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยก็จะมาเข้าสู่กระบวนการของการแบ่งโค้ดสีละนะครับแบ่งยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะถ้าประเมินเล่ามาแล้วไอ้ค่อนข้างดูแบบเฮ้ยดูดีนะดูไม่เป็นอะไรมากดูยังพูดคุยได้ชีพจรปกติเพาส์การหายใจต่างๆปกติสเตเบิลอ่ะเอาโค้ดไปสีเขียวนะพวกนี้ไปเลยนะฮะไปอยู่ท้ายๆเลยนะฮะค่อยทีหลังมาว่ากันนะโค้ดสีเขียวนะครับเจอเดินไปเดินไปเจอคนเฮ้ยสภาพแบบไม่น่ารอดอะนะแบบยังไงก็แบบพึ่งปฏิหารวัดไหนก็ไม่รอดแน่ๆนะฮะอีนี่เอาโค้ดสีดำไปเลยนะฮะแปะโค้ดสีดำไปนะครับทีนี้มันจะเหลือคนที่อยู่กึ่งกลางนะตะกี้เราแบ่งคนออกเป็นคนที่แบบสุดขอบไปแล้วใช่ไหมแบบเออรอดสบายๆอะกับคนที่อไม่รอดแน่ๆนะครับคราวนี้มันจะมีคนที่อยู่ตรงกลางคือพวกที่บาดเจ็บแบบสาหัสมากๆนะกับแบบแบบค่อนข้างหนักอะเออแต่แบบไม่ไม่ได้เท่ากับไอ้กลุ่มกลุ่มแรกนะครับซึ่งไอ้ข้างในเนี่ยนะครับที่อยู่เป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บหนักๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอีก2สีนะครับอันแรกคือสีแดงแทนพวกที่แบบโอ้โหชะกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเร่งด่วนมากๆเนี่ยเนี่ยไม่รอดแน่ๆเอาโค้สีแดงไปนะครับถัดมานะฮะก็เหลืออีกกลุ่มหนึ่งแหละไอ้กลุ่มนี้ก็เอาสีเหลืองไปคือต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนแหละนะครับแต่ว่าก็ยังมีลําดับความสําคัญที่น้อยกว่าไอ้กลุ่มสีแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรียงลำดับความสําคัญของโค้ดสีนะครับเหล่านี้ยังไงใช่ไหมอันดับแรกนะพอแบ่งเสร็จแล้วปุ๊บสีแดงไปก่อนเลยนะฮะเข้าไปหาหมอกันเลยนะครับทันมาสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการคัดกรองนะครับการเรียงลำดับความสําคัญในการที่จะให้การรักษาพยาบาลของทหารที่อยู่แนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งในวงการแพทย์ในปัจจุบันนะครับหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกกันมาสักพักตั้งนานแล้วแหละนะครับเราเรียกกระบวนการคัดกรองแบบนี้ว่า triage นะครับ t r i a g e นะครับ triage system นะครับระบบการคัดกรองนะครับซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้เนาะกลับมาถึงเรื่องอตอนแรกที่ชวนคุยชวนตั้งคำถามกันว่าเอ้แล้ว simple rules เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหนังสือเล่มนี้ครับขยายความคำว่า simple rules นะครับให้คำจำกัดความคำว่า simple rules ไว้ว่ามันคือกลยุทธ์หรือว่าอาจจะเป็นแนวทางลัดนะที่ช่วยให้เรา,าไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานหรือว่าเวลานะครับอย่างกระจัดกระจายนะครับใช้พลังงานใช้เวลาอย่างไม่โฟกัสกระจัดกระจายอะไรเงี้ยโดย
สร้างความเรียบง่ายให้กับกระบวนการคิดที่เราใช้ในการ process ชุดข้อมูลต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยาวเหมือนกันนะครับมันคือกลยุทธ์หรือว่าแนวทางลัดนะครับที่ช่วยให้เราไม่ใช้พลังงานแล้วก็เวลาทรัพยากรต่างๆที่เรามีเนี่ยอย่างกระจัดกระจายนะครับโดยการสร้างความเรียบง่ายให้กับกระบวนการคิดที่เราใช้ในการ process ข้อมูล information ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะรวดเร็วว่องไวแล้วก็เฉียบคมมากขึ้นเราใช้ Symbol rules เนี่ยฟัง definition มันอาจจะดูแบบเอองงง,งดูยาวๆยาก,ยาก,ยากๆหน่อยนะครับแต่เอางี้เลยง่ายๆเลยนะครับผมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ symbol rules กันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยได้ยิน rules การการถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบอะไรล่ะเหมือนมีเงินไม่ไม่ขัดสนพอมีรายได้ที่อยู่ได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับตัวผมเองนะผมผมมีหลักอยู่หลักหนึ่งแล้วกันซึ่งจริงๆเรียนรู้มาตั้งนานแล้วแหละเราก็เป็นไกด์ไลน์ในการใช้เรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยนะครไกด์ไลน์เรื่องเรื่องเงินมันมีอยู่แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะหาไรายได้เพิ่มเออนะครับอย่างที่สองครับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นใช่ไหมฮะอย่างที่สามคืออะไรฮะเก็บเงินให้ได้แบ่งไปลงทุนอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือใช้ชีวิตให้เรียบง่าย simplify อย่างเงี้ยนี่คือ4ข้อซึ่งเป็น simple rules ในการตัดสินใจในการลงมือทำต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินในชีวิตอะเอออะไรแบบเนี้ยนี่คือไกด์ไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้แบบอะไรการลดน้ำหนักก็ได้สมมุตินะเราอาจจะมีรู้ว่าเอ้ยไม่กินมื้อเย็นฉันจะไม่กินมือเย็นหรือว่าฉันน่าจะบอกว่าออกกำลังกาย30นาทีต่อวันเป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือ simple rules นะครับไอ simple rules พวกนี้นะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับประโยชน์ของมันคือแบบนี้มันทำให้คุณไม่ต้องมานั่งหยุดคิดอะเออแล้วก็ตัดสินใจใหม่ทุกๆครั้งเวลามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคิดเอ๊ะวันนี้จะกินข้าวเย็นไหมกินกับอะไรดีเราก็ไม่ต้องคิดไงเพราะว่าเราตั้งโจะตั้ง rules ไปแล้วว่าอ๋อฉันจะไม่กินข้าวเย็นเอออะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องไม่คิดเรื่องว่ากินอะไรยังไงดีอะไรอย่างนี้เลยนะครับบางคนบอกว่าอ๋อจริงรูก็มีแหละนะครับแต่ว่าตัดผ้ามาทีไรก็นางจวงเค้กอยู่อะไรเงี้ยนะครับทุกทีเลยเนาะเราเล่นเราเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ผมว่าทุกคนใช้มีมีทักษะอยู่แล้วในการสร้างรูต่างๆให้กับตัวเองขึ้นมานะครับในการตัดสินใจในชีวิตบางอย่างเนาะช็อตคัตการคิดบางอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยต่อว่าแล้วจริงๆการสร้างรูที่ดีเนี่ยนะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับลักษณะของรูที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งมันมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ4ข้อข้อแรกครับรูที่ดีเนี่ยขั้นตอนหรือว่าจํานวนของรูสเนี่ยมันต้องไม่เยอะนะครับถ้าคุณตั้งเยอะไปไงก็จําไม่ได้อยู่ดีนะมันควรจะต้องตั้งในปริมาณที่ทําให้เราจําได้ไม่สับสนเงินไปไม่งั้นก็จะไม่ใช่ simple rules ละมันจะเป็น complex มันแบบโหอะไรที่ต้องคิดเยอะแหละนะครับอันนี้ไม่ใช่ละนะครับหลุดจากอ,องค์ประกอบที่ดีของของ rules ของ simple rules นะครับอันที่2ฮะ simple rules เนี่ยต้องเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเดียเทเลเมดเออมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของของคนแล้วแต่คนแล้วแต่
ความเหมาะสมความต้องการสถานการณ์ของแต่ละคนมันเป็นเทเลเมตนะครับอย่าพยายามไป Copy รูคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับข้อ3นะครับคุณอาจจะต้องผูกรูกับ Activity นะครับหรือว่าโกบางอย่างที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่แถมเล่าไปตอนแรกใช่ไหมฮะเขาอาจจะผูกรูไปกับการคัดกรองทหารบาดเจ็บเนี่ยนี่คือโกของเขานะครับคือ Activity ที่เขาเขาต้องทำนะครับโดยเอารูพวกนี้ไปแอพพลายเอาไว้นะครับหรือว่าจริงๆที่ที่บอกว่ามันต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่ชัดเจนหรือว่าโกที่ชัดเจนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราเอาไปเอาไปแอพพลายในแบบเรื่องที่มันกว้างเกินไปอะ่ะนะครับบางทีมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ตัวอย่างเช่นไหลเช่นเราอาจจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยกฎของฉันคือฉันจะทําให้ดีที่สุดอย่างไงนะหรือว่ากฎของอหน่วยงานฉันคือ customer first focus on customer อืมอ๋อโอเคแล้วยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความความไม่เคลียร์อยู่เพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างกว้างจนเกินไปนะครับคือพยายามเป็นไปได้คืออาจจะสโคบดาวมันลงมาหน่อยผูกกับเรื่องบางอย่างที่มันที่มันชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเช่นถ้าเราบอกว่าเราอาจจะ customer first อย่างเงี้ยสโคบดาวลงมาทำยังไงเราอาจจะบอกว่าในเราจะทำให้ลูกค้าให้คะแนนอะไรดีล่ะให้คะแนนความพึงพอใจการบริการของเราที่คะแนน4ขึ้นไปนะครับเต็ม5เนาะให้ให้ได้คะแนน4ขึ้นไปให้ได้นะครับโดยการบริการลูกค้าให้ได้ตามความต้องการเนี่ยการบริการลูกค้าให้ได้ตามความต้องการนะครับในกระบวนการของการบริการลูกค้าเนี่ยนะฮะเนี่ยนี่คือการสโคบดาวลงมาแล้วว่าเออเรา customer first จริงแล้วเราโฟกัสไปที่กระบวนการไหนนะครับแล้วผลที่เราต้องการอาจจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลามีลูกค้าเดินเข้ามาที่หลานนะครับเขาอาจจะแบบเอ้ยมาโวยวายนู่นนี่นั่นฉันอยากจะอขอเรื่องนี้ได้ไหมช่วยช่วยเหลือฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานตัวเล็กๆเ,เนาะถ้าองค์กรหรือว่าถ้าหน่วยงานเรานะครับแอพพลายซิมเบิลรูสนี้ไปใช้จริงๆนะครับเขาจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันสามารถให้ของแถมบางอย่างหรือว่าฉันสามารถที่จะส่งเรื่องนี้ตรงไปยังผู้บริหารใหญ่ได้เลยไม่ต้องแบบมาผ่านขั้นตอนทีละเล็กทีละน้อยผ่านลำดับขั้นอะไรที่มันแบบมันทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจเนี่ยเรื่องเนี้ยครมันก็จะเป็นซิมเบิลรูสง่ายๆที่แอพพลายใช้นะครับถ้ามันเกิดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเออก็อาจจะอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับถัดมาที่ข้อ3เนาะถัดมาข้อ4นะครับคุณต้องมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจและลงมือทําอะไรบางอย่างต่อไปได้นะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของทหารบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้แหละถูกไหมฮะเราอาจจะมีไกด์ไลน์ชัดเจนเลยว่าอ๋ออันดับแรกนะคุณต้องเนี่ยประเมินสภาพก่อนนะครับประเมินสภาพปัจจุบันของทหารบาดเจ็บคนนั้นก่อนเสร็จแล้วคุณก็ค่อยแบ่งหมวดนะครับแบ่งสีอะไรอย่างเงี้ยแบ่งสีแบ่งยังไงเอออะไรแบบเนี้ยคือสังเกตว่ามันจะมีไกด์ไลน์บางอย่างที่ที่บอกแล้วว่าเราควรจะต้องทําอะไรเราควรจะต้องเลือกอะไรเราควรจะต้องตัดสินใจยังไงจากสถานการณ์ตรงหน้าที่เจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่องค์ประกอบสําคัญของการตั้ง simple rules ที่ดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที
เทมยาจะเอามาเล่าสู่กันในใน EP หนึ่งในวันนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆ simple rules เนี่ยมันก็คือเป็นกลยุทธ์หรือว่าแนวทางหลักที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่โฟกัสแหละเราก็ไม่ใช้พลังงานไม่ใช้เวลาไม่ใช้รีซอร์สอย่างแบบกระจัดกระจายนะครับโดยการสร้างความเรียบง่ายให้กับกระบวนการคิดนะครับในการ process information ต่างๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเ,เรื่อง simple rules ตัวนี้ผมว่าจริงๆแล้วเท่าที่ได้อ่านมานะครับเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยจะมีอะไรที่สนุกสนุกอีกเยอะเลยเราจะได้เข้าใจเรื่องของอการใช้ rules เนี่ยในชีวิตได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องที่เพิ่งใช้ไปเร็วๆนี้เลยละกันนะครับเป็นเรื่องที่คือหลายๆครั้งนะครับเวลาเราเราคุยกับทีมงานใช่ไหมฮะทีมงานก็จะอยากให้เราแบบช่วยตัดสินใจให้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้เขาควรจะให้ทีมงานคนไหนทำเขาควรทำเองหรือว่าให้ทีมงานอีกคนหนึ่งทำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เลยให้ไกด์ไลน์ไปนะครับว่าง่ายๆเช่นเอ้ยถ้าทีมงานอีกคนนึงอาจจะเป็นทีมงานใหม่อะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็คนคนคนเดิมเนี่ยเขาอาจจะถามว่าแล้วเขาควรทำเองไหมหรือว่าแบ่งให้ทีมงานใหม่ลองทำดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยให้เป็นเซตของไกด์ไลน์ไว้ง่ายๆว่าตัดสินใจแบบนี้นะครับถ้าเป็นอะไรที่คุณคิดว่าทีมงานใหม่ทําได้นะครับไม่ได้ลําบากเกินไปให้เขาทําแต่ถ้าอันไหนที่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเขาอาจจะยังทําไม่ได้อาจจะเชลเลนจ์เกินไปให้คุณช่วยเขาทํานะครับแต่ให้เขาทําด้วยนะซึ่งโกของเรื่องเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าทําให้คนใหม่ที่เข้ามานะครับสามารถเข้าใจงานเรียนรู้งานแล้วก็มีความรู้นะครับในระดับที่สุดท้ายแล้วเทียบเท่ากับคนคนเดิมนะครับทีมเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ที่เอาไว้ให้กับทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนตั้งแต่นี้นะครับเขาอาจจะไม่ต้องมานั่งถามผมแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ใครทําดีพี่อันนี้ใครทําดีพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้ไกด์ไลน์ไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราก็คุยกับทั้ง2คนอย่างชัดเจนแล้วว่าอ๋อลักษณะการทํางานเป็นแบบนี้นะครับไกด์ไลน์ในการตัดสินใจว่าใครทําอะไรเป็นแบบนี้นะครับและช่วงเ,เรียนรู้เนี่ยจะทำงานกันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทุกอย่างชัดเจนครับทุกทุกคนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคุยกันเองได้แล้วก็ลงมือทำได้นะครับทุกอย่างก็ดีมากยิ่งขึ้นโฟล์มากยิ่งขึ้นไม่ติดอยู่กับตัวผมคนเดียวอะไรแบบนี้นี่คือ,อตัวอย่างของเซตของไกด์ไลน์แล้วกันที่เอามาใช้ในการตัดสินใจในการเ,เลือกว่าใครทาอะไรนะครับในงานตกหน้านะครับที่ได้รับมอบหมายมาซึ่งเขาทำงานเป็นทีมเนาะทำด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นต้นนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีดแลบในครั้งถัดไปนะครับเราจะเอาเรื่อง simple rules เนี่ยมาคุยต่อนะครับเพื่อทุกคนได้เข้าใจในรายละเอียดของมันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตเนี่ยน่าจะสนุกมากๆทำให้ผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายขออนุญาตฝากนะครับก็ลองกด subscribe นะครับ2050 podcast ได้ทาง Apple SoundCloud Spotify Podbean นะครับและเทมมี YouTube แล้วนะครับชื่อว่า2050 by Thames นะครับสาระเอทอทงมอมาสอเสือกลันนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามกันไว้ได้นะครับเทมจะมีเป็นคลิปวิดีโออานะครับในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมาลงนำเสนอเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละหลายๆเรื่องทั้งตัว podcast เองแล้วก็เรื่องของอื่นๆแล้วกันในในชีวิตหรือว่ากระบวนการคิดอื่นๆนะครับที่จะ
เอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ